heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om vad matar du dig med? Eller vad fyller du dig med? Det finns ett bibelord som finns i ordsvårdsboken att framför allt som du ska bevara så ska du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Framför allt. Vad, är, vad betyder det? Jo, framför allt ska du bevara ditt hjärta. Vad är hjärtat då? Det är dina tankar, dina känslor. Och det ska du bevara. Vad tänker du på? Och bevara dina känslor. Framför allt, alltså framför din familj, framför ditt jobb, framför dina intressen, framför din, ja, andra, andra saker som du gör. Framför allt detta som vi ägnar vår dag åt ska du bevara, se till att du bevarar ditt hjärta. Dina tankar, dina känslor, för därifrån utgår livet. Den som har kontroll över sina tankar kan undvika många fallgropar. För det börjar i tankarna. Det, bör, det är där man börjar fantisera. Det är där man börjar drömma. Man kanske börjar tänka titta på någon annan, eh, någon annan man än den man är gift med. Man börjar, man börjar tänka kanske på att ja, men jag, ska, jag vill inte så mycket om jag fifflar lite med skatten. Det gör väl inte så mycket om, eh, om vi tar lite av de här grejerna på kontoret. Det gör väl inte om jag tar lite papper eller om jag tar lite pennor eller jag tar lite eh, kaffe, extra kaffe. Om man ska betala för sin kaffekopp på jobbet, ta lite extra kaffe. Sådana små saker, från små saker till stora saker så ska du bevara ditt hjärta. Och det där kanske man tänker, men alla andra gör ju så. Alla andra... Fifflar vi lite på skatten eller alla andra tar ju papper från jobbet, alla andra tar extra kaffe eller vad det nu än är. Så tänker du att ja, men det kan jag med göra. Ja men du ska vara annorlunda. Det där kanske tycks vara lite oskyldigt men det börjar med lite oskyldigt så blir det mer och mer och mer och mer och, mer, och till sist blir det en stor grej. Jag måste börja berätta om en bild. En dröm som min, en, en som jag känner hade. Hon drömde att det, fanns en liten, att det var en liten björnunge. Eller en liten björn i soffan. Han var jättesöt. Och, och tittade hon närmare så var det inte, det var inte bara en söt utan det var en levande björn. Och hon funderade på vad, vad kan det här betyda? Vad betyder den här lilla björnen? Då var det någon som sa det att ja, men det är någonting som du har i ditt vardagsrum. Någonting som du har i ditt vardagsrum. Kan se ut som en oskyld, oskyldig liten björn. Men den här björnen växer ju upp och blir en stor björn. Och då är det inte så roligt att ha en stor björn i sitt vardagsrum. För vad gör han då? Han äter ju upp oss. Han dödar ju oss. Och den här, den här bilden, den här drömmen. Vad, är det, vad hade hon den här lilla björnungen? Jo, det var i ditt vardagsrum. Och vad finns det i ditt vardagsrum? Jo, där har du din tv, där sitter du med din iPad eller din dator. Där får du in liksom saker från olika håll. Och du kan du tycka att det är oskyldigt. Det är ju bara, det är ju bara pyttelite, det är ju inte så farligt. Men det växer ju och blir större och större. Och till sist så har den här lilla björnungen vuxit upp sig en stor björn. Och då äter han upp det och slukar dig. Så var vaksam över vad du släpper in i ditt, i ditt hjärta. Eh, det finns en bok som heter Handbok för livet. Och 
Den är lite lättare text från Bibeln, men så är det också förklaringar som förklarar olika verser. Och här från handbok för livet, Osorsboken 4 och 23, så står det så här. Se till att tankar hjälper dig framåt. Så att de inte för dig vilse. Låt dig inte fyllas av begär eller allt du får ögonen på. Se rakt fram och håll ögonen på målet. Så kommer du inte på några avvägar och lockas till synd. Alltså ha målet. Vad är målet? Jo, målet är ju att du ska liksom komma närmare och närmare Jesus. Att du ska växa och bli en lärjunge och bli mogen, andlig, kristen människa. Du ska inte vara som en liten bebis som fortfarande bara dricker lite mjölk. Utan du ska växa till och bli en, liksom en mogen kristen och ha målet i sikte att bli det. Och då, när du har det målet, då måste, kan du inte ta in vad som helst. Utan du säger nej till vissa grejer och matar dig med rätt saker. När, när en kille i Bibeln, Nikodemus, kom till Jesus så ville han bli frälst. Och då står det i Johannes att han, blev, han fick ett nytt hjärta. Han bytte ut sitt hjärta och fick ett nytt hjärta. Och blev helt förvandlad. Och det fick ju du med när du blev frälst. När du tog emot Jesus så fick du ett nytt hjärta. Och eh, han blev ju helt förvandlad. Och när du blir frälst så blir du också förvandlad. Och då ska du bevara den relationen. Du ska bevara din relation med Jesus. För det är det viktigaste du har. Och det, det ska du bevara framför allt annat. Att du ser till att du bevarar din egen relation med Jesus. Att du älskar honom mer och mer för varje dag. Att du vill vara med honom mer och mer. För ju mer du umgås med Jesus, desto mer lik blir du honom. Och ju mer lär du känna honom, och då vill du bara vara med honom mer och mer och mer och mer. Och därför är det viktigt att du inte tar in liksom saker som för dig bort från Jesus. Vad har du för relation med Jesus? Har du en nära relation, vänskapsrelation med Jesus? Eller är det bara när du går på möten? Eller när du åker på något läger eller när du åker på någon konferens som du har en relation med Jesus? Eller har du en daglig nära relation med Jesus? Hela tiden. Om du inte har en nära relation med Jesus. Då blir tron väldigt. Då blir det bara logiskhet. Liksom, många som inte är frälsta tycker att men du får inte göra det när du är kristen. Du får inte göra det när du är kristen. Ja, men när du älskar någon så vill du göra det som han säger att du vill. Att han, att man, att han säger att man ska göra. Då vill man göra det. För man älskar den personen så mycket. Då vill man inte göra vissa grejer. Och... Därför är det viktigt att man har den här relationen så att det inte blir det här logiska. Det finns ju två vägar som brukar Bibeln beskriva. En smal och en bred väg. Och den smala vägen, den är det ju få som går på. Och den breda vägen, där går de flesta. Och du ska ju gå på den smala vägen. Och det betyder ju att man gör inte som alla andra. Många gånger så gör man helt tvärtom vad alla andra gör. Vi är ett annorlunda, vi är kristna, vi är annorlunda. Vi ska vara annorlunda. Och ibland kan man tycka att det är så negativt att man är annorlunda. Och så vill man gärna vara som alla andra. Man, liksom, man gör som alla andra för att man ska liksom passa in i, i gänget. Och så går man istället breda vägen och gör som alla andra. Och så blir det ingen skillnad på kristna och icke-kristna. Men det ska vara en skillnad. När jag var ung så, eller det finns ju nu med den sången, men jag lyssnade mycket på den sången när jag var ung. 
Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Den sången lyssnar jag mycket på och den talar väldigt mycket till mig. För då tyckte jag att jag ville följa Jesus. Och så tyckte jag att det kostade. Att man fick lämna bort vissa grejer. Men den här står för då. Men jag ger dig mycket mera. Även om du får lämna allting. Så ger Jesus dig så mycket mera. Så mycket mer. Så det är värt att lämna allt för att följa Jesus. Du kanske går på den här smala vägen. Men så kommer det mycket, det kommer mycket ont ur din mun. Ändå. Du har valt Jesus, du följer Jesus och ändå kommer det mycket ont i din mun. Och i vissa sammanhang så kan man höra liksom så grova skämt och en jargong. Liksom att man håller på och man är, man är spydig och man är liksom, ja men lite elak och lite otrevlig. Även om man är frälst. Så ska det inte vara, så det ska inte komma från din mun utan du ska vara uppmuntrande. Du ska tala gott, du ska tala positivt. Eh, och det som kommer ut ur vår mun, det är det som avslöjas vad som finns i vår hjärtan. Det märks när du pratar. Ibland så möter man människor som bara pratar massa negativt hela tiden. Och man tänker, men hjälp. Oj, 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 oj. Vad, vilken tråkigt, vad tråkigt det är när de bara pratar massa negativt. Men så finns det människor som bara pratar massa gott. Och man bara blir uppmuntrad, man blir glad när man träffar dem. De ger en energi. Och sån människa ska du vara. Som talar positivt. Även om det är jobbigt så talar du positiva saker. Vi kanske skvallrar. Vi ljuger. Vi förtalar människor. Vi tittar mycket på sådana här skönhetstidningar. Vi matar oss med skönhetstidningar. Och så blir vi påverkade av det. Vi blir påverkade av det som vi ser på sociala medier. Om jag tittar mycket på sociala medier så kan man tänka det. Oj då, vad de gör vad de verkar ha roligt i sin familj, vad de, vad de reser mycket och vad de äter mycket god mat och vad de gör roliga saker och de umgås med trevliga människor och sådär. Då kan det bli en avundsjuka. Då skapar det en avundsjuka. Det där är inte bra, det där är inte uppmuntrande, det där är inte uppbyggligt. Och jag vet inte hur du är när du kollar på sociala medier eller hur du reagerar liksom, men, men det, det är inget gott. Det är inte uppbyggligt. Så nu har, nu har jag bestämt mig för att nu tar jag bort liksom sociala medier och så försöker jag göra andra grejer istället. Och då märkte jag, oj vad beroende jag var av det här. Jag var så alltså van att titta på telefonen konstant. Jag hade fått den här vanan, så det var liksom, jag märkte att det här är ett beroende. Och i början var det jättesvårt, jag kollade, kollade, kollade. Eller jag, kollade, jag hade ju tagit bort det, men liksom jag försökte kolla. Så bara, det fanns ju ingenting att kolla på längre. Men nu liksom när det har gått ett tag så bara... Då märker man att eller då har man blivit fri från det. Men så lätt det kan bli ett beroende av någonting som inte är något bra. Den här tiden jag lägger på att titta på de här medierna kunde jag ägnat mig åt att bevara min relation med Jesus. Det tar otroligt mycket tid. Jag kanske bara ska kolla en grej. Jag ska kolla på ett recept till exempel. Och så tittar man så bara... Så har jag kollat på helt annan grej. Så bara, eh, vad var det jag skulle kolla på nu igen? Ja just det, det var ett recept jag skulle ha. Då har jag kollat på, hunnit kolla på en massa andra grejer innan jag hittade det här receptet. Och så har det gått en massa tid som, som jag har slösat bort liksom, på ingenting uppbyggligt. Och jag vet inte hur det är med dig. Du kanske tittar på, på medier, sociala medier också väldigt mycket. Du kanske 
Titta på mycket filmer, skräckfilmer. Väldigt mycket skräckfilmer som liksom bara, du behöver lite spänning, din vardag är ganska trist. Och så börjar du titta på en massa skräckfilmer för vi har lite, lite spänning liksom på helgen. Så tittar du på en fredagkväll med lite fredagsmys och så väljer du att titta på det. Eller något sexuellt, orent eller ja, men något annat som inte är bra. Kollar man på tv mycket idag så är det ju väldigt mycket svordomar. Det är ju otroligt mycket snuskigheter och svordomar och jargonger och skämt som man bara, nej. Det där är inget uppbyggligt. Det ger ingenting. Stäng av det och titta på något annat istället. Titta på Vision Sverige till exempel eller något kristet program. Och, och mata det liksom med andra bättre grejer. Om vi läser Jakobs brev 3. 8-10. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den besignar vi Herren och, och Fadern. Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Hur kommer det sig att vi sprider så mycket ont? Tungan är som ett dödligt gift, står det här i Jakobs brev. Alltså, vi kan säga så mycket saker som kan förstöra så mycket för en annan människa när vi säger någonting. Jag vet ibland, jag börjar med ungdomar, så kan jag säga att men det där, sluta med det där. Ja, men det där är ju bara skämt. Ja, fast det där är ju inte roligt skämt. Det är ju inga roliga skämt när vi säger att vad dum du är, trög du är, fattar du inte det här? Det är ju bara skämt. Ja, men det är ju inte, det är inte schysst, det är inte kul att höra att man är dum. Eller man, man säger, de säger ju ännu värre också liksom på skolan när jag jobbar. Och man bara, men säg inte det här snacket till varandra. Säg inte det här till varandra. Det är som ett dödligt gift, det gör ju någonting med en. Och vi, vi, vi kan inte visa det direkt liksom att man blir superledsen, men det blir man ju. När någon säger att du är dum i huvudet. Det är klart att man blir ledsen. Det gör ju någonting med en. När vi säger liksom, får höra det. Och vi kanske får höra det varje dag. Du är dum i huvudet. Jag tror du är, fattar du ingenting. Det är klart att det gör någonting med en. Och vi ska vara annorlunda. Vi ska vara ett annorlunda folk. Vi ska, vara, vi ska tala uppmuntrande som folk blir glada när de är med oss. Därför är det viktigt vad du fyller dig med. Man tänker kanske inte på att det får sådana konsekvenser vad du fyller det med och det är det som kommer ut sen. Men till exempel, om, om vi tar bilden, nu skulle jag ha haft ett kylskåp här. Men vi tänker, tänker att, jag, att jag har ett kylskåp här och så ska jag gå och äta. Och så tänker jag liksom innan jag ska äta. Åh vad gott det vore med lite kött och lite potatiska täng och lite sallad och lite sås. Och, ja, och sådana god saker och så lite efter på det. Kanske lite chokladpudding och lite ja, grädde på det och lite gott sådär. Och så där går till kylskåpet. Då finns det bara levebiff och blodpalt och surströmming. Förlåt alla norrlänningar som älskar det här, men, men jag tycker inte det är jättegott. Men då tänker man, oh, jag vill ju ha kött och jag vill ju ha potatiska täng och jag vill ju ha, ha de här godsakerna som jag har varit längtat på och varit sugen på jättelänge och det vill jag ju ha. Men så hittar jag bara liksom lever. Och saker som jag tycker inte är gott. Och varför hittar jag inte kött? Och det som jag vill ha. Jag vill ha kött och jag vill ha potatretäng. Jag vill ha det. Jo, det är ju för att jag har inte lagt in det i mitt kylskåp. Jag har bara lagt in surströmming och lever. Och då kan jag inte få kött för jag har inte lagt in det i mitt kylskåp. Man måste ju lägga in. Eller man måste köpa hem och se till så att det finns. Och sen när man vill ha det. Då öppnar man och så kan man ta det för att man har redan fyllt in det. 
Det kommer ju inte, det förvandlas ju liksom inte. Jag lägger in något, något som inte är så gott. Så förvandlas det ju inte till så det blir något gott sen som jag kan hämta ut. Nej, för jag har lagt in dåliga saker. Och då är det det jag kan hämta ut. Och så är det med våra liv med. Det jag matar mig med. Det kommer ut ur min mun. Och vi vill ju att det ska komma goda saker ut ur vår mun. Men så gör det inte det. Varför? Jo, för vi matar oss med fel grejer. Vi matar oss inte med det här goda. Vi matar oss inte med det här ordet. Vi matar oss inte med, med kristna filmer med bra budskap. Vi matar oss inte med, med undervisning från, från Vision Sverige eller från andra kanaler eller från Youtube. Vi matar oss inte med det. Utan vi matar oss bara liksom med de här filmerna som är på, på tv och som är, som är otäcka och som är skrämmande. Och så tycker vi att det är ingen fara. Det är ingen fara. Det är inte så, eller det är inte så farligt. Det är ju bara en film. Det är inte på riktigt. Det är bara på låtsas. Men så ser du på det här och du matar med det här. Och matar det inte med Guds ord. Och sen när du är i din vardag. När du möter svårigheter. När du möter saker som är ja, dina vänner. Dina icke-kristna vänner. Ja, då blir du likadan som alla andra. Du är precis likadan som alla andra. Det är ingen skillnad. Men när du matar dig med rätt saker så förvandlas du. Och då blir du annorlunda. Och när du möter motgångar. Då kan du ändå bara tala ut att Jesus är god. Gud är god. Vilken underbar dag det här är. Han är med mig. Han hjälper mig. Han förser mig med allt jag behöver. Han är en god Gud. Han är min läkare. Han är min vän. Han är den som alltid är närvarande. Han är den som strider för mig. Han är min fridsförste. Han är den som beskyddar mig. Han är den som hjälper mig med allt han leder mig på de rätta vägarna. Då kommer det ut ur din mun. Och när du, när du är i en situation i din vardagsliv där du behöver just för den dagen så har du matat dig med ord från han och du vet vad han säger. Och då kan du bara liksom tacka utifrån det. Tacka. Tacka att du leder mig idag. Tacka att du beskyddar mig idag. Tacka att du hjälper mig idag. Då behöver du inte komma med den här liksom. Hur ska det gå idag? Oh, vad jobbigt det oh, Nu var det kallt och nu var det vinter. Oh, 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 oh. Utan då kan du bara liksom tala gott och positivt. När, när de andra är på ditt jobb och, eller din skola. Och ni träffas liksom på resten och, och umgås och pratar. Så behöver du inte haka på det där liksom skitsnacket om de som inte är i rummet just då. Du behöver inte haka på det. Utan du kan markera. Är det här? Jag går ut härifrån. Om du inte vågar säga någonting, gå ut härifrån och bara, nej jag vill inte höra på det här. Du markerar liksom att nej, men det här, nej jag har inte på att snacka skit så här, det slutar nu. Vi byter ämne. Du bryter av. Eller det här skämtet, bara, nej sluta nu, det är inte kul. Jag, jag tycker inte det är kul. Sluta. Lägg av. Så man bryter liksom, att du vågar göra det. Man, man kan ju också få väldigt habegär. När du matar dig med olika saker på sociala medier så kan du få ett väldigt habegär. Jag vill ha det också. Och nu har de köpt den bilen och nu har de köpt en sommarstuga där och nu har de köpt en husbil och nu har de gjort det. Så kan det bli den här habegär att jag måste också ha det. Det är ganska intressant att se hur det funkar. För vi, är väl, vi tittar väldigt mycket på varandra vad alla andra gör. Och jag vet när jag bodde på ett ställe 
så var det... De hyrde ut sina hus mycket till, ja, till olika personer. Och då, då var det några som började med det på en gata och så blev det nästa. Och så nästa och så känner den fjärde bara, jag har nog de hyrt ut sitt hus, det måste vi med göra det. Så sprider det sig, så gjorde de det också. För att man gör, man, det sprider sig vad alla andra gör. Liksom, oh, nu ska de hyra ut sitt hus och då får de hundratusen till på det. Och då måste vi med göra det så vi kan göra något också. Man, blir väl, man tittar på varandra väldigt mycket och blir beroende av vad alla andra gör. Och så blir det här havbegäret som alla andra har. Och så, så, så jagas man hela tiden mer och mer och mer för att ha råd och kunna jobba så mycket så att man kan köpa allt det här som man vill ha. Det där är inte bra. Det där är inte bra. Om du istället börjar leva ett liv tillsammans med Gud och den helige ande och börjar lyssna på honom, känner igen hans röst så får du ett spännande liv, ett övernaturligt liv med den helige ande. Och jag har precis läst en bok som heter, handlar om en kille som kallar honom för broder Andrew. Han var från Holland och han smugglade biblar in till öst när det, när det var. Han smugglade in biblar, han tog hela bilen full med biblar, gömde hela bilen Satt med spänning liksom, där vid tullen och bara, ska jag bli avslöjad, ska jag inte? Och så, och så blev han, märkte han att oh, han kommer igenom. Det kan man kalla spänning. Liksom, kommer jag komma igenom? Jag behöver inte se en skräckfilm då, utan jag har spänning i mitt liv. Som gör att, att eh, jag har inte, jag har liksom, livet är fullt med spänning. Så där höll han på gång på gång på gång. Och han säger så här, jag har inte massa sociala medier. För jag vill höra en heligande. Jag vill höra en heligande, höra vad han säger. Så att jag kan gå dit han säger att jag ska gå. Han, han, han hade ju ingen mobil eller någonting. Så att när han skulle träffa människor, när han kom till ett visst land. Hade han inga kontakter. Han visste inte vem man skulle möta för att kunna ge de här biblarna. Men den heligande sa, åk till den gatan, åk till det huset, gå åk höger, vänster. Där möter du en man. Han skulle du lämna biblarna till. Den mannen hade Gud också talat till och sagt, åk dit och dit och dit. Där kommer du få möta en man. Och när de såg varandra så bara visste de att ah, det är han. Han kände igen varandra, han förstod inte varandra. Så kunde de gå in i ett rum och han kunde överlämna biblarna. Och så kunde han dela ut till de här människorna som bara hungrar och törstar efter Guds ord. Det är spänning. Det är spännande liv med en helig ande. Och det, det ska du också, det kan du, eller det kan du också ha. Ett sånt spännande liv där du inte känner behovet av att jag måste se på en skräckfilm för att få spänning i mitt liv. Jag har spänning. Jag lever ett spännande liv med en helig ande. Och det är nog. Det är nog för mig. Jag behöver inte ha alla de här prylarna. För att jag har min familj, jag har vänner, jag har mat för dagen, jag har kläder. Det är nog. Det räcker. Och, och Gud är den som fyller mig med allt jag behöver. Det livet kan du också få uppleva. Det livet kan du också ha. Och så gör det av med det onda och fyller med det goda. Sätt dina gränser så att du kan leva rent. Kolosserbrevet 3, 1-5 står så här. Tänk på det som är ovan. Börja tänk på det. Ha, ha dina tankar liksom på det som har med Guds rike att göra. Och döda dina begär som hör jorden till. Döda det. Dina begär. Vad har du för begär? Ja, det är allt möjligt som vi har begär till. Men försök dö- döda det och tänk istället på liksom, Gud, vad vill du göra? Vad vill du att jag ska göra idag? 
Vad vill, vill du att jag ska hjälpa idag? Vad vill du att jag ska gå? Vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska ha? Nu, oj, nu har jag hundratusen över här för jag har inte köpt det senaste som alla andra har gjort. Vad gör jag med de här pengarna? Ja men heligande, vad ska, jag, vad ska jag göra med de här pengarna? Ja men ge det till den. Ge det till det. Var med. Och så Guds rike liksom får utbreda sig genom dig. I din vardag. I ditt sammanhang där du är. Då blir det helt annat, helt annat spännande övernaturligt liv med Herren. Vill du ha kvar orenheten eller vill du bli av med den? Josef i Bibeln, han, han flydde. Han var en, alltså det står så här, allt vad han gjorde lyckades väl. Allt vad han gjorde lyckades väl. Det kan du också vara med om, att allt vad du gör lyckas väl. Med hjälp av den heliga ande och Gud. Och när han blev frästad kom en snygg kvinna som bara tyckte han var supersnygg. Han var säkert en jättesnygg kille, attraktiv. Då ville hon ha honom. Han bara sa nej. Han bara sa nej och flydde. Det kan du också göra. Fly från dina, om du behöver fly från dina vänner. TV, internet, tidningar. Gör det. Om du måste fly, gör det. Så du inte hamnar i något orent. Och kom ihåg bilden. Så att inte björnen växer och blir stor och äter upp dig. Du ska få vara till för andra människor. Gud vill dig.